0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká téma hypoték a budeme se bavit o tom, jakou zvolit fixaci v roce 2022. Jdeme na to. Volba fixace u hypotéky mi v současné době přijde poměrně aktuální téma. Vzhledem k tomu, jaké jsou v současné době vysoké úrokové sazby a hlavně k tomu, co se děje na trhu. Já jsem na téma fixace už video točil. Tam jsem se bavil o tom, jaké vůbec fixace máme, co to obecně fixace je, jak to funguje, dle čeho třeba zvolit a tak dále. Takže pro ty z vás, kteří nevíte tyhle základy, mrkněte určitě na mé předešlé video. A dneska tohle video nebude o tom, že se budeme bavit úplně o základech, ale spíš si povíme o nástrahách současné Doby a to by vám mělo trošičku pomoci se správně rozhodnout u vaší hypotéky, jakou fixaci teda zvolit. Současná doba je totiž taková, pokud to samozřejmě sledujete, aktuálně třeba řešíte svou hypotéku, tak asi víte, že máme aktuálně poměrně vysoké sazby, protože po posledním zvedání ze strany ČNB je aktuálně takzvaná dvoutýdenní reposazba na 5,75%. Tato sazba ovlivňuje potom budoucí sazbu hypoték, takže většina bank, která už na tohle zvedání zareagovala, tak dneska jejich obecné nabídkové sazby začínají šestkou. Což i já bych tady před prostě půl rokem rokem nikdy neřekl, že se tady dočkáme takhle vysokých sazeb. Myslím si, že to nečekal téměř nikdo. Ještě vlastně tak v krátkém horizontu. Takže samozřejmě jsme v situaci teďka opravdu vysokých sazeb a Trošičku to i mění, tu politiku těch bank, protože ti z vás, kteří zažili historicky ty nízké sazby někde opravdu kolem 2%, tak zažívali jste i to, že banky měny nastavenou nějakou politiku takovou, že samozřejmě těch fixací je XY. Můžu si dneska zvolit jako klient od jednoleté fixace, tříleté, pětileté, která je většinou nejčastější, sedmi, některé banky mají osmi, desíti a dokonce až na patnáct let můžu dneska fixovat svou úrokovou sazbu. V minulosti ta politika bank byla taková, že většinou samozřejmě ty kratší fixace byly levnější a ty delší byly s přidážkou třeba dvou desetin. Je to logické, protože se když se nad tím zamyslím logicky, jsem banka, půjču ty peníze, aktuálně je za nízký úrok a bojím se toho, že by trh se mohl zvednout a já bych zbytečně měl klienty za fixované za málo, když bych je mohl mít za víc. Takže radši je budu motivovat ke kratší fixaci a ty další budu trošičku znevýhodňovat, protože je to pro mě pro banku riziko. Dneska je ta situace ale opačná, protože když se podíváte dneska, tak dneska nejdražší fixace jsou ty krátké. Takže tříletá, jednoletá, pětiletá to jsou dneska nejdražší fixace. Tam opravdu mezi dneska e, tříletou a pětiletou můžou být fakt jako nejenom desetina dvě, někde dokonce půl procenta klidně mezi jednoletou a tak dále. Rozdíly jsou to prostě nejdražší fixace. A naopak, ty osmí, desetileté jsou prostě nejlevnější. Je to logické, protože dneska s tak vysokými sazbami se ta banka snaží. Motivovat klienta zafixovat na dlouho. Aby samozřejmě, když se stane situace, kdy ty sazby půjdou dolů, což ty banky vědí, že dlouhodobě není udržitelné, aby jsme tady 10 let měli takovéhle sazby, takže ví, že v těch deseti letech by to nejspíš šlo dolů a tím pádem by pro ně bylo výhodné vás zafixovat. Pozor ale na to, dneska totiž do toho vstupuje ještě jedna věc, o které jsem taky vlastně ve svém videu jedno mluvil, a to je nějaká možnost mimořádné splátky, protože já se setkávám s tím, že mnohdy přijde klient a řekne, no, nám v bance říkali, nebo i jiný externista, že dle, dlouhá fixace je teďka nejlepší možná. Že je to nejlevnější a že přece kdykoliv se cokoliv stane, tak já si to můžu refinancovat za pár korun. Některé banky nabízí za běky stovku, některé za sedm některé za tisíc korun. A tím pádem zvolím dlouhou fixaci, protože až to půjde dolů, já si refinancuju a což jo, proč bych zbytečně platil teď tu krátkou? To je sice pravda, ale pokud se podíváme na to trošku hlouběji, což už většinou ten bankéř neřekne, tak je důležitá věc vycházet z toho, že ono to tak ale nemusí být. Protože dneska je zákonem daná jedna věc. Dneska je dáno ve spotřebitelském zákoně, nebo zákonně o spotřebitelských úvěrech, že po 24 měsících splácení, kdybych já třeba prodával nemovitost do budu prode a tak dále doplácel úvěr, ta pokuta může být maximálně 1%, maximálně 50 000 korun. Pozor, refinancování tam není a to, že dneska banky mají v sazebníku aktuálně tak nízké poplatky, ty tzv. účelní vynaložené náklady, je aktuální stav. Takže ano, opravdu aktuálně, když bych si vzal i klidně dlouhou fixaci, sazby šli dolů, já bych fakt mohl relativně za pár korun refinancovat nebo dodatkovat. To se teďka hojně dělo před tady, dejme tomu, rokem, rokem a půl, kdy před někde v roce 2019, před covidem, byly sazby fakt okolo 3% i na 3%. Přišel covid, Černoba začala slevňovat, snížily se sazby až po 2%, dělali jsme tady někde v únoru 2021, i sazby fakt třeba 1,89 níž. A většina klientů jsem řekl, řeklo OK, tak můžu tady za pár kondejí, tak prostě po roce, po roce a půl refinancovali. A dělo se to, že samozřejmě spoustu bank i vyhovělo, dodatkem zdarma zlevnilo, hodně klientů se přelívalo z banky A do banky B. To se samozřejmě bankám nelíbilo, takže začali hodně tlačit na českou národní banku. A už dlouhodobě se tady teďka řeší, že by se tohle mělo změnit. Že by se t- měla udělat nějaká novela toho zákona, kde by nemělo být tedy procento, měly by být dvě, původně se navrhovali tři a tak dál. Doteď to není vyřešeno, protože samozřejmě to teďka trochu utichlo, s takovými sazbami, jako je teďka, nikdo refinancovat nebude své staré úvěry, pokud nemusí, takže se nic moc neděje, ale samozřejmě, logicky, vžijte se zase do role té banky, jakmile se tady začne dít, že opravdu za 3-4 roky, to nikdo neví kdy, ale začnou jít ty sazby dolů, a i kdyby se dostaly na 3%, a vy si dneska jste si vzali hypotéku za 6%, tak každý z těch klientů bude chtít to řešit, bude chtít refinancovat, bude chtít dodatkovat. A ty banky samozřejmě nejsou v tomhle úplně jako, řeknu, blbě hloupé, a pohlídají si to, aby to nebylo tak jednoduché. To znamená, jednoduše mohou ty účelně vynaložené náklady si nastavit jinak. Může ten zákon, ta novela, naběhnout zpětně. Jo? A to jsou věci, o které už se jako nikdo nebaví. A je to velké riziko, takže pokud dneska já budu volit dlouhou fixaci a budu spoléhat na tady toto, tak bych si na to měl dát velký pozor, protože za mě to určitě nebude tak jednoduché a je potřeba, když mi tohle někdo prezentuje, tlačí mě do té další fixace, tak si opravdu tohle uvědomovat a podívat se i na tyhle detaily. Za mě tedy uh, opravdu, když bych si dneska měl volit na své hypotéce fixaci, tak pokud bych byl klient, který je takový spekulant, uh, chce prostě se snažit předvídat někde trh, nebo k tomu má jiné důvody, protože ta fixace tu nevolí vždycky jenom voli tomu, jaký je úrok a tak dál, ale z hlediska na mé budoucí plány. Pokud já plánu za tři roky nemůžu to prodat, nebo budu na pozemku stavět, potom slučovat hypotéky a tak dál, tak klidně zvoním letou. Nebo pokud právě spekuluji, že třeba za dva roky budou sazby dolů a já tím párem budu mít takhle drahou hypotéku jenom tři roky. Ale samozřejmě, pokud chci být konzervativnější, tak dneska bych volil někde pětiletou, protože za mě. Pokud by i sazby byly opravdu, by klesly dříve, by klesly někde za 2 tři, čtyři roky. A já bych nemohl přefinancovat, tak hold bych prostě ještě rok, dva měl tu sazbu horší, ale nebudu mít dalších sedm let s volným desetiletou. A pokud prostě uh, to nepůjde, dle nějaké predikce nebo, tak vím, že jsem rád, že prostě to budu mít takhle pět let a po pěti letech někde se bude dít třeba to zlevňování a mě se tím pádem zlevní na další období. Takže je to takové konzervativní. Když bych šel do té dlouhodobé, tak za mě je nelogické dneska fixovat na 10 let uh, s ohledem na ty sazby, protože že by tady tak dlouho byly takové sazby, je za mě dost a budu zbytečně spoléhat na to, že půjde refinancovat. A pokud to nepůjde, tak prostě zůstanu z 10, 10 let fixovaný za 6%. Což není úplně optimální varianta. Jo? takže je potřeba vždycky samozřejmě si zvážit ten svůj cíl, ten plán budoucí a podle toho to přizpůsobit a budit cestou, že trošku spekluji nebo, nebo jsem konzervativní a opravdu nespoléhat na to, že dneska něco jde a do budoucna to půjde. Opravdu to zažívám v praxi, že mnoho klientů je a je to bohužel i tím, že třeba ten bankéř nebo ten hypotékář se snaží získat ten obchod a klient přijde s nějakou sazbou a ono chce podstřelit, tak mu tam nabízí další fixaci a snaží se argumentovat, proč. A má samozřejmě lepší úrok a ten klient, bohužel, když tomu nerozumí, tak prostě jde tou cestou a potom může se stát tady tohle. Takže v dnešním videu jsem primárně chtěl, abyste si uvědomili, že ta volba fixace samozřejmě není jenom podle toho úroku, že je potřeba si to opravdu nad tím popřemýšlet, ale že jakmile už to budu zvažovat, tak opravdu si nenechat nenechat se nalákat tady těmihle slovy, že úplně v pohodě si budu refinancovat, odejdu opravdu si o tom trošičku zjistit a být v tomhle možná trošku konzervativnější a hold, i kdyby ta situace byla taková pět let, tak prostě budete mít pět let dražší hypotéku, ale v kontextu 30 leté splatnosti budete stejně xkrát refinancovat a zažijete jak drahou, tak levnou hypotéku. Takže já bych se toho vůbec nebál, ale hlavně pozor na to, nenechte se nalákat tady těmi věcmi a zjistěte, se, zjistěte si tady tyhle informace. Já doufám, že vám dnešní video k ničemu bylo, že pokud budete volit fixaci u své hypotéky, že zvolíte správně nebo minimálně budete vědět všechny možné aspekty, dle čeho volit. A budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se hezky.